ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒരു പഠനമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണിത് എന്നാൽ വളരെ വിസ്തൃതമായി പഠിക്കാവുന്നൊരു ലേഖനം കൂടിയാണിത് ഇത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ പഠന സൗകര്യാർത്ഥം വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാം ദ വാക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് എ ലവ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ ഡിസീവേഴ്സ് ഹെറസി തുടങ്ങിയ നിർവചനങ്ങളിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചെടുക്കാം നാലാമത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഒരനുഗ്രഹ സമാപനം ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലേഖനമാണിത് എഴുത്തിലും സന്തോഷം മുഖാമുഖം ഉള്ള സംസാരം ഫേസ് ടു ഫേസ് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് എന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഭാംഗവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമേസി ആണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ എലക്റ്റ് ലേഡി എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരൊക്കെയുണ്ട് എഴുതിയ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ നിന്നും സെൻജോൺ തിരികെ എത്തിയ ഫേസോസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലം എറുസലേമിൻ്റെ പതനത്തിന് മുമ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ശ്ലീഹ എഫേസോസ് സഭയുടെ എൽഡർ പ്രധാനി സ്ഥാപകൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാമല്ലോ ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിലൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണ് സമ്പന്നയായൊരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വിരുദ്ധ പഠനം ചിന്തകൾ ഇവയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാതിലടയ്ക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശവും കൂടി ഇതിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങളുള്ള ലേഖനം എഴുതിയത് സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു പുരുഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഹിസ് ഡോർ ടു പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രൂ ഗോസ്ബൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം ലേഖനം ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തിന് എഴുതിയെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് എന്താണ് ഗ്രീക്ക് നിർവചനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കാണല്ലോ അവളുടെ പേര് കൂരിയ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂരിയോസ് എന്ന അതൊരു പുല്ലിംഗ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫീ ഫെമിനിൻ ഫോമാണല്ലോ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണ് കൂരിയ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിലും നിങ്ങളുടെ സഹവൃതയായ ബാബിലോണിയ സഭ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സൂചന ഇതിൻ്റെ പഠനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഒരു ക്രൈസ്തവ സന്യാസിനി ഈ പേര് അന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലൊരു സാധാരണ നാമമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൾ എഫ് എസ് ഓസിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അവളുടെ സഹോദരി യോഹന്നാൻ മുളപ്പിച്ച എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെ ഒരു സമ്പന്നയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവളുടെ ഭവനത്തിൽ സഭ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജീവി ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ലേഖനം എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോകാം ആരും കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല 
നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സത്യം ട്രൂത്ത് ലവ് സ്നേഹം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഇത് വിപുലമാക്കുന്ന ഒരർത്ഥലോകത്തെയും കാണുകയും തേടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയ്ക്ക് ലവ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റായ ട്രൂത്ത് അത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ട്രൂത്ത് കനോട്ട് ചേഞ്ച് അതായിരുന്നു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ പോളിസി തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന സത്യം ഒരു ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റിയാണ് ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് യോഹന്നൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സത്യവും സ്നേഹവും എക്കാലത്തും അടയിരുന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യമുഖവും യേശുവിലൂടെ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയെന്ന് തൻ്റെ രചനയിൽ വാശുപിടിച്ചയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിന് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണം എന്ന് സ്ലീഹ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ എസ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെളിച്ചത്തിലുപരി ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചവന് ന്യായവിധിയുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ധ്വനിയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനൊരു ഉത്തരം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ തേടാനാകുന്നുണ്ട് ദൈവം നന്മയാകുന്നു ദൈവം സത്യമാകുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു റോമാലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിലുമൊക്കെ ഇവയ്ക്കൊരു അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാം ദൈവം സത്യവും നീതിയും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധി സത്യത്തിനും നീതിക്കും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് സ്ലീഹ പറയുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസി നന്മ വഴിയായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ വിശ്വാസിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുള്ളൂ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സ്നേഹമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ഇടങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകാശനമാകുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മതാന്വേഷണം ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും സംയോജിതമെന്നതാണ് മനുഷ്യനിലെ സത്യനന്മ ഇവയാണ് ദൈവഭാവമെന്നും യോഹന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നതായി വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഒരു മൺകട്ടയായ മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ വീണുപോയിട്ടുണ്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി സ്നേഹത്തിലേക്ക് ദിവ്യ വഴിയായി മാംസം ധരിച്ചവൻ മനുഷ്യനായി എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാസ്ലിയക്ക് വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബ്രിങ് ദം ഇൻ ടു ആൻ ഓർഗാനിക് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാംസം ധരിച്ച ദൈവം സ്നേഹം ത്യാഗം കനിവ് ഇവയൊക്കെ കലർത്തി തൻ്റെ സമീപന രീതി കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ വിധമൊരു സത്യപാതയിലെ വിശ്വാസിയുടെ സഭയുടെ സഞ്ചാരം യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയ്ക്ക് അധിക സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് 
പഴയ കാലത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ യഹൂദ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക സ്നേഹമാണ് പുതിയ കൽപ്പനയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് സ്നേഹമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് റിയാലിറ്റിയാണ് പദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി തീരുന്നത് കോൺകോക്ഷൻ എന്ന ആ ഒരു നിർവചനം സ്ലീഹായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഫേബ്രിക്കേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല സ്ലീഹായുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യാധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ഏകപുത്രനിൽ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമോ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവന് അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പുത്രൻ്റേതായിട്ട് പറയുന്നത് പുത്രൻ്റെ കൽപ്പന യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നവനാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസി ഇതാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എക്കോണമിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതാണ് മതചിന്തയുടെ ഈ വിധമൊക്കെയാണ് മതചിന്തയുടെ പരിസരമെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഹെറസി എന്നത് നമ്മളൊരടിസ്ഥാന തത്വമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വിരുദ്ധതയിൽ വഞ്ചന ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളുടെ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോട്ട് ഷെയറിംഗ് എന്താ ഹെറിറ്റിക്കൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സ്ലീഹായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിരുദ്ധ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെരിന്തിയൻസാണ് കള്ളപ്രവാചകരാണ് ഒന്ന് യോഹനൻ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴറിയാം ഫ്ലാസ് ഫാൾസ് ടീച്ചറാണ് ഫാൾസ് ടീച്ചിങ് ആണ് എവേ ഫ്രം ദ ക്രോസ് ആണ് ആൻഡ് ഡിനേൽ ഓഫ് ഇൻകാർണേഷൻ അതാണ് എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നത് എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വൃത്തം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നുള്ളതാണ് വ്യതിചലിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസി സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് സത്യം അവൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രിസ്തു ിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുശലത്തിൻ്റെ കുടിലതയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തുറവിയിലേക്ക് വരിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് രണ്ട് കോരന്തിർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്തണമെന്ന് പൊസ്തുലനായ പോലോസ് പറയുന്നു എക്സാമിൻ യുവേഴ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈ എന്തുകൊണ്ടാണത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ വ്യക്തിപരമായ സഭാ പരമായ സാമൂഹ്യമായ ശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ശോധനയ്ക്കുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആ അടിസ്ഥാന എല്ലാ ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അക്കബണ്ടബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം കുരിശാണ് കുരിശ് അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം അതിനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സമീപനമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തത്വമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രയോഗമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചത് അവസാനമുള്ള ഒരു അനുഭവാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപന രീതി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരിക്കും ണം കാരണം അതിനാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് 
അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വിശ്വാസപരമായി അത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയാകണം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി വചനങ്ങളുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ുള്ള വിശാലമായ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിനടിസ്ഥാനം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോരന്തരം മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിലോ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും അധ്വാനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നീതീകരണം നീതീകരണത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മതജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് പ്രത്യാശയാണ് സ്നേഹമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും സ്നേഹത്തിലും ഏത് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കോരന്തിർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അതിൽ സ്നേഹമാണിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് തൻ്റെ ഭക്തന് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചു വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഓരോരുത്തനും അവനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ പക്കലം ഉണ്ട് എന്നുകൂടി പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിഫലം ധനബന്ധിയായോ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും അല്ല അത് എറ്റേർണൽ സാൽവേഷനാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ളൊരു മോചനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ദൈവം പിതാവാണ് പുത്രനാണ് വിശുദ്ധിയാത്മാവ് കൂടിയാണ് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് തൃത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം എന്ന് അതാണ് ദൈവത്വം എന്ന് ദൈവമെന്ന് യോഗന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നു യോഗന്നാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യോഗന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിത്യത നമുക്ക് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ കൊണ്ട് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹപ്രേരിതമായ നന്മ കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കാം ആ നിത്യത ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ദിവ്യമായ സമാഗമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ സംഘർഷ ഭാവങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുന്നില്ല അതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം വളരെ ചെറിയ ഒരു ലേഖനം കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും മതാന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി തുറന്ന് വിവി പൂർണ്ണതയുടെ ഒരു മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം കാട്ടിത്തന്ന യോഹന്നാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം വിചിന്തനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗത്തെ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഈ ലേഖനം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇ വി പി
ഗ്രീക ദൈവത്തിന് സ്തുതി ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒരു പഠനമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണിത് എന്നാൽ വളരെ വിസ്തൃതമായി പഠിക്കാവുന്നൊരു ലേഖനം കൂടിയാണിത് ഇത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ പഠന സൗകര്യാർത്ഥം വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാം ദ വാക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലവ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ ഡിസീവേഴ്സ് ഹെറസി തുടങ്ങിയ നിർവചനങ്ങളിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചെടുക്കാം നാലാമത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹ സമാപനം ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലേഖനമാണിത് എഴുത്തിലും സന്തോഷം മുഖാമുഖം ഉള്ള സംസാരം ഫേസ് ടു ഫേസ് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് എന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഭാംഗവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമേസി ആണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ എലക്റ്റ് ലേഡി എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരൊക്കെയുണ്ട് എഴുതിയ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ നിന്നും സെൻറ്റ് ജോൺ തിരികെ എത്തിയ ഫേസോസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലം എറുസലേമിൻ്റെ പതനത്തിന് മുമ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ശ്ലീഹ എഫേസോസ് സഭയുടെ എൽഡർ പ്രധാനി സ്ഥാപകൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാമല്ലോ ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിലൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണ് സമ്പന്നയായൊരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വിരുദ്ധ പഠനം ചിന്തകൾ ഇവയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാതിലടയ്ക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശവും കൂടി ഇതിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങളുള്ള ലേഖനം എഴുതിയത് സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു പുരുഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഹിസ് ഡോർ ടു പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രൂ ഗോസ്ബൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം ലേഖനം ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തിന് എഴുതിയെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് എന്താണ് ഗ്രീക്ക് നിർവചനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കാണല്ലോ അവളുടെ പേര് കൂരിയ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂരിയോസ് എന്ന അതൊരു പുല്ലിംഗ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫീ ഫെമിനിൻ ഫോമാണല്ലോ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണ് കൂരിയ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിലും നിങ്ങളുടെ സഹവൃതയായ ബാബിലോണിയ സഭ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സൂചന ഇതിൻ്റെ പഠനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഒരു ക്രൈസ്തവ സന്യാസിനി ഈ പേര് അന്ന് എഫ് എസ് ഒസിലൊരു സാധാരണ നാമമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൾ എഫ് എസ് ഓസിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അവളുടെ സഹോദരി യോഹന്നാൻ മുളപ്പിച്ച എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെ ഒരു സമ്പന്നയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവളുടെ ഭവനത്തിൽ സഭ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജീവി ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ലേഖനം എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോകാം ആരും കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല 
നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സത്യം ട്രൂത്ത് ലവ് സ്നേഹം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഇത് വിപുലമാക്കുന്ന ഒരർത്ഥലോകത്തെയും കാണുകയും തേടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയ്ക്ക് ലവ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റായ ട്രൂത്ത് അത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ട്രൂത്ത് കനോട്ട് ചേഞ്ച് അതായിരുന്നു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ പോളിസി തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന സത്യം ഒരു ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റിയാണ് ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് യോഹന്നൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സത്യവും സ്നേഹവും എക്കാലത്തും അടയിരുന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യമുഖവും യേശുവിലൂടെ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ എന്ന് തൻ്റെ രചനയിൽ വാശിപിടിച്ചയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണം എന്ന് സ്ലീഹ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ എസ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെളിച്ചത്തിലുപരി ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചവന് ന്യായവിധിയുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ധ്വനിയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനൊരു ഉത്തരം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ തേടാനാകുന്നുണ്ട് ദൈവം നന്മയാകുന്നു ദൈവം സത്യമാകുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു റോഹ്മാലേഖന മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിലുമൊക്കെ ഇവയ്ക്കൊരു അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാം ദൈവം സത്യവും നീതിയും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധി സത്യത്തിനും നീതിക്കും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് സ്ലീഹ പറയുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസി നന്മ വഴിയായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുള്ളൂ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സ്നേഹമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ഇടങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകാശനമാകുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മതാന്വേഷണം ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും സംയോജിതമെന്നതാണ് മനുഷ്യനിലെ സത്യം നന്മ ഇവയാണ് ദൈവഭാവമെന്നും യോഹന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഒരു മൺകട്ടയായ മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ വീണുപോയിട്ടുണ്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി സ്നേഹത്തിലേക്ക് ദിവ്യത്വം വഴിയായി മാംസം ധരിച്ചവൻ മനുഷ്യനായി എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാസ്ലിയയ്ക്ക് വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബ്രിങ് ദം ഇൻ ടു ആൻ ഓർഗാനിക് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാംസം ധരിച്ച ദൈവം സ്നേഹം ത്യാഗം കനിവ് ഇവയൊക്കെ കലർത്തി തൻ്റെ സമീപന രീതി കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ വിധമൊരു സത്യപാതയിലെ വിശ്വാസിയുടെ സഭയുടെ സഞ്ചാരം യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയ്ക്ക് അധിക സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് 
പഴയ കാലത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ യഹൂദ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക സ്നേഹമാണ് പുതിയ കൽപ്പനയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് സ്നേഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് റിയാലിറ്റിയാണ് പദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി തീരുന്ന കോൺകോക്ഷൻ എന്ന ആ ഒരു നിർവചനം സ്ലീഹായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഫേബ്രിക്കേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല സ്ലീഹായുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യാധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ഏകപുത്രനിൽ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമോ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവന് അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പുത്രൻ്റേതായിട്ട് പറയുന്നതോ പുത്രൻ്റെ കൽപ്പന യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നവനാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസി ഇതാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കോണമിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതാണ് മതചിന്തയുടെ ഈ വിധമൊക്കെയാണ് മതചിന്തയുടെ പരിസരമെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഹെറസി എന്നത് നമ്മൾ ഒരടിസ്ഥാന തത്വമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വിരുദ്ധതയിൽ വഞ്ചന ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളുടെ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോട്ട് ഷെയറിങ് ദ ഹെറിറ്റിക്കൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സ്ലീഹായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിരുദ്ധ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെരിന്തിയൻസാണ് കള്ളപ്രവാചകരാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴറിയാം ഫ്ലാസ് ഫാൾസ് ടീച്ചറാണ് ഫാൾസ് ടീച്ചിങ് ആണ് എവേ ഫ്രം ദ ക്രോസ് ആണ് ആൻഡ് ഡിനേൽ ഓഫ് ഇൻകാർണേഷൻ അതാണ് എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നത് എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വൃത്തം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നുള്ളതാണ് വ്യതിചലിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസി സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് സത്യം അവൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രിസ്തു ിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുശലത്തിൻ്റെ കുടിലതയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തുറവിയിലേക്ക് വരിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് രണ്ട് കോരന്തിയർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്തിടണമെന്ന് പൊസ്തുലനായ പോലോസ് പറയുന്നു എക്സാമിൻ യുവേഴ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈ എന്തുകൊണ്ടാണത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവ പരമായ സാമൂഹ്യമായ ശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ശോധനയ്ക്കുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആ അടിസ്ഥാന എല്ലാ ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അക്കബണ്ടബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം കുരിശാണ് കുരിശ് അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം അതിനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സമീപനമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തത്വമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രയോഗമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചത് അവസാനമുള്ള ഒരു അനുഭവാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപന രീതി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരിക്കും കാരണം അതിനാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് 
അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വിശ്വാസപരമായി അത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയാകണം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് മുഴുവൻ പുതിയ നിയമം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി വചനങ്ങളുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ുറത്തുള്ള വിശാലമായ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിനടിസ്ഥാനം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോരന്തര മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിലോ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും അധ്വാനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നീതീകരണം നീതീകരണത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മതജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് പ്രത്യാശയാണ് സ്നേഹമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും സ്നേഹത്തിലും ഏത് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കോരന്തർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അതിൽ സ്നേഹമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് തൻ്റെ ഭക്തന് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചു വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഓരോരുത്തനും അവനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ പക്കല് ഉണ്ട് എന്നുകൂടി പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിഫലം ധനബന്ദിയായോ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും അല്ല അത് എറ്റേർണൽ സാൽവേഷനാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ളൊരു മോചനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ദൈവം പിതാവാണ് പുത്രനാണ് വിശുദ്ധിയാത്മാവ് കൂടിയാണ് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് തൃത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം എന്ന് അതാണ് ദൈവത്വം എന്ന് ദൈവമെന്ന് യോഹന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നു യോഹന്നാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിത്യത നമുക്ക് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ കൊണ്ട് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹപ്രേരിതമായ നന്മ കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കാം ആ നിത്യത ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ദിവ്യമായ സമാഗമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ സംഘർഷ ഭാവങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുന്നില്ല അതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം വളരെ ചെറിയ ഒരു ലേഖനം കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും മതാന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി തുറന്ന് വിവി പൂർണ്ണതയുടെ ഒരു മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം കാട്ടിത്തന്ന യോഹന്നാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം വിചിന്തനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗത്തെ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഈ ലേഖനം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവം ഇ വി പി